0: benvenuti alla seconda puntata di Liberi di essere in questo episodio parleremo del procedimento di rettifica del genere in italia um, il percorso per modificare la propria sessualità in maniera legale passa obbligatoriamente attraverso molteplici livelli che sono il me- eh, livello medico legale e infine giudiziario mediante il ricorso al tribunale Nel corso della prima fase del procedimento giudiziario, dove è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero, il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio che deve verificare il diritto del richiedente con l'autorizzazione del medico. Andando in ordine proviamo a spiegare meglio queste fasi con l'aiuto del prof. Cimaschi, ospite anche della nostra prima puntata. C'è da specificare quindi che prima del cambio effettivo all'anagrafe bisogna intraprendere un percorso psicologico, aspettando una diagnosi secondo la quale si accerta una condizione di persona transessuale. Abbiamo detto che serve la consultazione di un avvocato, lo deve pagare? Se sì, quanto? Allora, è certamente necessario eh, rivolgersi a un avvocato perché deve depositare in tribunale il ricorso per procedere alla rettifica anagrafica dei documenti. Per la questione del pagamento dipende, nel senso che se la persona richiedente ha un ISEE abbastanza basso da poter richiedere il gratuito patrocinio, a quel punto è l'avvocato che eh, porta la richiesta di gratuito patrocinio e una volta che viene confermato poi non ci sono spese appunto a carico della persona richiedente. Una cosa che è importante specificare è che eh, se la persona richiedente si trova inserita in un nucleo familiare il cui ISE sforerebbe il tetto massimo, si viene calcolato solamente l'ISEE della persona eh, perché si tratta di un diritto appunto personale. Quindi anche se si si trova in un nucleo familiare, soprattutto magari nel caso di un minore o di un giovane adulto che ha un ISEE particolarmente alto, ma in sé la persona invece guadagna poco o nulla può comunque ricorrere al graffito patrocinio. E in totale, considerami tutte le diagnosi e le tempistiche tecniche, quanto si impiega a ottenere la rettifica grafica. Dipende dai tribunali, nel senso che ad esempio in Italia, a seconda del tribunale al quale ci si rivolge, eh, le tempistiche possono variare e anche un pochino proprio la dinamica del procedimento può variare. Eh, solitamente ciò che viene richiesto sono eh, due diagnosi, una a livello medico, quindi eh, del, sostanzialmente di un endocrinologo che attesti che si è seguita una terapia ormonale, e eh, una diagnosi a livello invece psicologico, eh, quindi fatta da uno psicologo o da uno psichiatra che attesta eh, la disforia in genere. Eh, a Genova ad esempio eh, solitamente eh, la perizia endocrinologica viene fatta da, dall'ospedale San Martino, che è quello che si occupa di queste questioni, eh, mentre la parte psicologica può essere affidata a uno psicologo privato, a uno psicoterapeuta privato, o anche a, a uno psicologo o un psichiatra forense. E, per quanto riguarda le tempistiche invece da dopo ehm, la sentenza in poi, ehm, ci sono delle tempistiche tecniche proprio per il cambio fisico dei vari documenti, nel senso che inizialmente viene cambiato un documento di identità e, e poi tutto il resto che può essere la patente o le lauree, i diplomi, vanno poi cambiate dalla persona interessata, che quindi si deve recare nei vari uffici per richiedere il cambio. Eh, Diciamo che solitamente eh, la parte più lunga è riuscire ad arrivare a poter depositare il ricorso in tribunale e quindi ad ottenere le perizie necessarie. Eh, A Genova ad esempio viene richiesto un anno di terapia ormonale prima di poter avere la relazione endocrinologica. Eh, Sono tutte cose in via di cambiamento, quindi tra alcuni mesi e alcuni anni potrebbero essere diverse, al momento, quindi inizio 2024, la situazione è questa. E per quanto riguarda la penizia eh, psicologica eh, può essere appunto fatta anche da uno psicologo privato eh, Alcune persone si rivolgono direttamente a, a uno psicologo psichiatra forense In modo da ridurre eh, le eventuali tempistiche che si possono aggiungere Se viene convocato un commissario tecnico in ufficio, che è quello che viene chiamato CTU eh, che sostanzialmente è una figura nominata appunto dal da tribunale che eh, va a ricontrollare la documentazione presentata e questo ovviamente fa allungare i tempi. Quindi alcune persone preferiscono direttamente rivolgersi a, a, um, a delle figure um, che sono già sostanzialmente dei commissari tecnici di in modo da non dover ripetere questo passaggio. E anche questo però ovviamente allunga le tempistiche. Quindi in totale, considerando sia un anno di terapia ormonale, le varie perizie e poi i tempi eh, del tribunale, sia nell'ordine almeno nei due anni per ottenere i documenti rettificati e poi con quelli rettificare tutti gli altri documenti che possono essere appunto certificati, diplomi, patente e così via. Abbiamo parlato quindi del costo e delle tempistiche. Questo aspetto può variare da pubblico a privato? Allora, diciamo che in generale, eh, in quel genere sia centri privati invece che pubblici, eh, aumenta il costo ma diminuiscono le tempistiche. Ci sono però dei fattori che rimangono inutati, ad esempio al momento è ancora richiesto l'anno di terapia, quindi sia che venga fatta nel pubblico o privatamente, comunque un anno va aspettato. Eh, ovviamente invece c'è molta differenza per la questione dei costi, nel senso che ehm, da alcuni anni eh, Tutto ciò che riguarda la terapia ormonale se viene prescritto eh, dal pubblico, quindi dalla ASL, eh, non viene pagato dalla persona, mentre se eh, questi farmaci vengono prescritti privatamente, allora vanno pagati in prima persona. Per quanto riguarda anche le perizie, le diagnosi, eh, nuovamente se si segue tutto il processo sotto la ASL, si paga meno, nel senso che si pagano soltanto i ticket necessari, mentre privatamente eh, si parla di, di varie centinaia di euro per la parizia sia endocrinologica che psicologica. Riassumendo le tappe, quando una persona decide di eseguire la rettifica dei documenti, cosa deve fare? Allora, eh, specifico di nuovo, perché comunque è una cosa importante che tutto ciò è relativo appunto a adesso in Italia, quindi eh, non è detto che tra qualche mese, tra un anno sarà ancora così, negli altri paesi non è così e varia anche leggermente a seconda di, dei tribunali, quindi a seconda eh, delle città, delle regioni italiane. Eh, per come al momento, parlo specifico di Genova, e per prima cosa, visto che è ancora richiesto un anno di terapia ormonale, eh, bisogna rivolgersi a eh, uno psicologo, un psicoterapeuta, e ehm, ottenere in nulla osta la terapia ormonale. Dopodiché ci si rivolge quindi a un endocrinologo per la prescrizione della terapia ormonale. Passato un anno di terapia ormonale, ehm, si parla invece con un avvocato, con gratuito patrocinio o meno, a seconda della propria situazione economica, per poi appunto arrivare al tribunale e da lì eh, quando poi va tutto a buon fine si ha la rettifica dei documenti, una volta che si ha la rettifica dei documenti, ovviamente sempre per chi lo desidera, si apre anche la possibilità eh, di poter eh, avere degli interventi di eh, rettifica eh, del genere, Eh, questo appunto ripeto in Italia in cui è richiesta la sentenza del tribunale. Mentre in moltissimi altri stati, tra l'altro nella maggior parte degli stati europei attorno a noi, non è necessaria la sentenza del tribunale, infatti ci sono varie persone eh, transgender che eh, senza avere ancora la rettifica anagrafica vanno in altri stati, in Francia, in Spagna, in Croazia, ad operarsi. E ovviamente l'operazione non è mai obbligatoria per nessuna persona transgender, ma se è desiderata eh, può essere fatta in queste modalità qui. Di nuovo ciò che cambia sono i costi, nel senso che andando all'estero si diminuiscono le tempistiche ma bisogna pagare l'intervento di tasca propria, mentre se si aspetta la rettifica anagrafica e si sceglie di fare l'operazione in Italia eh, con l'ASL, a quel punto eh, l'operazione viene appunto passata dall'ASL, ci sono dei tempi di attesa più lunghi ovviamente, eh, ma si risparmia dal punto di vista economico. Ancora un altro scenario può essere chi decide di operarsi in Italia privatamente che a quel punto deve comunque aspettare la rettifica anagrafica, la sentenza. Eh, Può però a quel punto abbreviare i tempi post sentenza perché invece di mettersi in lista di attesa con l'ASL può rivolgersi a ehm, una clinica privata in Italia eh, ma pagando sempre di di tasca propria. Per oggi è tutto da Liberi di Essere. Ringraziamo le persone che ci ascoltano e il prof. Vitto Cimaschi. Ci sentiamo alla prossima puntata dove vi parleremo del linguaggio inclusivo.